0: Bienvenidos y bienvenidas a Disco Prestado, un podcast de amantes de la música charlando sobre sus discos favoritos y lo que se preste. Soy Mark, Aliana, guitarrista, cantante y compositor, y en este segundo episodio dedicado al Transformer de Lou Reed, sigo charlando con Jordi Mena, guitarrista de Enrique Bumburi y Los Santos Inocentes. Hoy, entre otras cosas, Jordi y yo comentamos las dos primeras canciones del Transformer, Vicious y Andy's Chest, la importancia de la ciudad de Nueva York en la obra de Lou Reed, el parentesco entre el Transformer y los discos Hunky Dory y Ziggy Stardust de David Bowie y el intento de asesinato que sufrió Andy Warhol en su estudio creativo, The Factory. Y por el camino nos encontramos con la Velvet Underground, los Beatles, Eels, Journey, William Burroughs, T.S. Eliot y un ventrílocuo con un aliento cuestionable. Así pues, sin más preámbulo, Jordi Mena nos presta Transformer. Y también antes de ir a por cada canción, creo que algo importante, aparte de este contexto cultural del que estamos hablando para el disco y para la obra de Lou Reed, igual más ampliamente, es Nueva York claro. y el estado en el que estaba en ese momento, que esto yo no lo sabía, pero bueno, igual tenía una alguna noción por las películas, pero realmente Nueva York en los 60 y los 70 se ve que era terrible, o sea. Sí, Ciudad sin ley. Sí, sí, totalmente. Una ciudad en crisis con cada vez menos servicios y menos inversión pública y más pobreza, más crimen. La clase media se fue a vivir afuera de Nueva York, había incendios constantemente, se ve que... Bueno, y está toda la escena esa también de la heroína también, que en Estados Unidos era, había muchísima en ese momento.
1: Sí, yo creo que en la costa oeste a lo mejor sería más la cocaína y en Nueva York pues tal vez sí que... Bueno, creo que las dos drogas estaban, estaban a la par. Lo que pasa es que una tiene unas consecuencias mucho más letales que la otra, desgraciadamente. Mm. Pero sí, sí. No sé si es tan apocalíptico como lo describes, pero creo que eran épocas duras.
0: Mm. Yo por un dato, así investigando un poco el disco, acabé viendo un mini documental sobre Nueva York en esa época. Ah, qué bueno. Y decían que para cuando llegó el 73 se habían quemado completamente más de 2.000 manzanas enteras. Hostias y se habían destruido más de 43.000 apartamentos, porque se ve que era tan barato el alquiler que los propietarios preferían quemar las viviendas sí. y cobrar el seguro, que le salía más a cuenta eso que... Madre sí porque no nadie No
1: tenía ni idea de esto. Ah. Pero bueno, me parece que justo hemos ido a todo lo contrario. Ahora, lo, como están los alquileres, y bueno, en Manhattan ya, por lo, vamos, tremendo. Es, es un lugar, es imposible vivir en, 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 en Nueva York. Bueno, y se puso de moda a Brooklyn y a ver quién se va a Brooklyn a vivir. Yeah, yeah. A Williamsburg y, puf, Es una locura. Yo la primera vez que estuve en Nueva York fue en 1993 y ese Nueva York ya no existe tampoco. Afortunadamente he tenido la suerte de poder ir viajando, pues si no cada año, cada dos años me he dejado caer por ahí y es que la ciudad es, es una cosa completamente... Bueno, las ciudades son cambiantes. Uh -huh. Y Nueva York pues eh, también ha, pues el turismo... Hecho entre comillas mucho daño, las escenas para la gente local cada vez son menores. Creo que en Barcelona también es algo que está pasando que podría recordarnos a Nueva York en pequeñito, en cuanto a la pérdida de locales para actuar, en cuanto a la pérdida de tiendas de música, por ejemplo. Uh -huh. En fin, es la evolución de las ciudades. Porque, claro, uno sabe nunca si es a mejor o a peor, depende de los intereses de cada uno. A mí me parece que tenía más encanto la, la Nueva York del 93 que la Nueva York de, del año pasado. Sí, bueno, es esa gentrificación de la que tanto se habla, ¿no? Absolutamente. Sí, sí. O sea, ahora, alquilar un piso en, en Nueva York es, es carísimo, pero es que incluso los hoteles son caros, todo es muy caro, uh -huh. todo es muy caro. Y desde la pandemia, más todavía.
0: Ya, ya ves. <risa> uh -huh. Sí, sí. Bueno, pues vamos a por las canciones del disco, Vamos ¿no? a por las canciones. La primera es Vicious... ese vicioso, depravado, malicioso un poco también, ¿no? Sí, bueno, es, eso he
1: escuchado por ahí, creo que he dicho por el propio Lou Reed, que fue Andy Warhol quien le dijo, oye, ¿por qué no haces una canción que se llame Vicious?
0: Ajá.
1: Y él le dijo, pero ¿cómo Vicious? ¿Pero Vicious qué? Y me dice, bueno, pues como que te dé un golpe con una flor. Ajá. ¿no? Exacto. Y esa es como la primera fase de, de la canción. Sí. Y a partir de ahí, pues eh, Lou Reed hace un retrato de una escena también que tiene que ver con los personajes de la Factory, uh -huh. claramente.
0: Sí, y está escrita en segunda persona, ¿no? O sea, se dirige al oyente. En realidad, si te imaginas al, al oyente mm, angloparlante que entiende la letra enseguida, eh, empieza esa canción rockera y de repente oyes... ¿no? Lo primero sí, es que, bueno, me golpeas con una
1: flor. Sí, sí, no claro, choca, ya, ya choca. Aparte suena una guitarra completamente destartalada, <risa> sí. de, 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 como que lleva toda la canción. Y bueno, luego hay unos... Punteos de, de Mick Ronson, creo que son. Bueno, seguro que son de él.
2: Uh -huh.
1: Realmente son muy pasados de vueltas. Sí. En realidad es que toda la producción del disco. Ahora nos llevaríamos las manos a la cabeza con cómo se hacen las cosas hoy en día, porque hay sonidos que, que son chirriantes, que salen, eh, bueno, coros que están muy pasados de vueltas, pero es que es, que es, es maravilloso. ¿Sí? Y la dinámica, evidentemente, que luego nos, pues ya todos los discos suenan súper cargados de volumen y en esa época todavía se permitía ese tipo de sorpresas ¿no? con las dinámicas. Uh -huh. Y Vicious tiene un poco todo, guitarrazos afilados, esas voces de, de Bowie, por ahí. Sí, que están
0: por todo el disco.
2: Kind of
1: Bowie está cantando en todo el disco, haciendo unos coros o frasecitas o onomatopeyas uh -huh. en, en, por todo el disco.
0: Sí, sí, sí. Y hablando de guitarras chirriantes, yo creo que la más chirriante igual del disco bueno, de la canción, perdón, es la que responde a la voz, ¿no? Sí. Sí, parece que venga de la, de la estratosfera, además. Sí, o como que esté ahí, yo qué sé, grabada por línea casi o el o saturando el canal de la mesa. Suena una distorsión, me recuerda un poco a la de Revolution de los Beatles. Beatles. esa sí, como muy, sí, muy, guarra, ¿no?
1: Sí, no es un fuzz pasado de vueltas, pero también lo que tú dices podría ser una línea directa a mesa. Yo, la verdad es que este disco, a mí personalmente... Aunque yo me dediqué, sea, entre comillas, guitarrista, me considero más músico que guitarrista. Y no es que no me gusten los discos de guitarristas. He tenido mi, mi época en la que he admirado a grandes guitarristas y me han quedado muy impresionados. Pero a mí, en general, me gustan más las canciones. Y intento, intento, ¿eh? no sé si lo consigo a veces, no fijarme mucho en las cosas técnicas de eso, sino pensar más en el sentido de la canción, ¿no? en cómo visten a las canciones esos arreglos. Uh -huh. Y bueno, pues eso me refería, que tampoco... Este es un disco... Más que de guitarras, es de, de textos, de melodías y de unos arreglos impresionantes.
0: Uh -huh. Sí, estoy contigo en lo de las canciones. Sí,
1: cuando estás estudiando siempre hay que, hay que fijarse en los grandes maestros, que técnicamente es prodigioso, que tiene un fraseo, pero luego cuando tú eres una persona que le gusta el rock o así, pues, pues bueno, al final lo que queda siempre, como se dice, lo que queda son las canciones. Uh -huh. Pues ahí estamos.
0: Sí, sí, sí y volviendo a esa guitarra chirriante de todos modos sí. me gusta justamente que es tan guarra porque es la, la respuesta a la letra sí, claro al vicioso el... o sea, el, el, el vicioso depravado y te sale esta guitarra sí, pero que es
1: un depravado que, que te golpea con una flor o sea tampoco es sí que no es, es un poco inofensivo ¿no? exacto es, <risa> sí, sí. Es, es muy gracioso
0: uh -huh. una cosa que llama la atención inmediatamente que por cierto no lo he dicho pero a Lou Reed lo conozco mucho menos que tú y yo este disco no es un disco que lo tuviera yo en mi discoteca habitual uh -huh. Pero el estilo de Lou cantando es muy peculiar, porque entra, en, o sea, va entre el canto y el hablar. Sí, él, él es como... Entra y sale de una forma muy fluida, eh, ¿no? Luke, claro, los textos son muy importantes. Y, y él es un tío que, que
1: canta, pero recita. Hmm. Y, y creo que aquí hay una buena mezcla de las dos cosas. Porque él recitando, él, de hecho ha hecho conciertos que prácticamente son recitas, de poesía. Con su pareja con Laurie Anderson. Uh -huh. Hacían un, un espectáculo conjunto pues, en el que había el peso de, la, de lo que es esos textos era muy, muy importante. Pero en, 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 su manera de cantar es muy, muy recitativa. Uh -huh. mm, sí. Es cierto.
0: Y tiene esos momentos en los que pasa de la melodía a como recitar, pero hace estos tonos que no son musicales, ¿no? You hit me with a flow. Sí. No está haciendo una nota concreta. Es muy peculiar. Mola. Sí,
1: no está haciendo melodías. Eh, estándar o... No, él, él suelta frases. Incluso hace también muchas onomatopías. Uh, uh", cosas de estas sí, en sí, medio de sí. las canciones. Uh -huh. Sí, sí, sí. es eh, Bueno, yo creo que también original eh, para ese contexto más de, de rock,
0: ¿no? Mm, sí. Igual también un poco precursor del punk, ¿no? Porque aquí faltaba bastante para que eh, llegara...
1: Bueno, es que esa etiqueta se le ha colgado a Velvet Underground también y, y a los Rits sobre todo, porque mm. Evidentemente estamos en el 72. Transformers es un disco muy transgresor mm. y el punk de finales de los 70, o segunda mitad de la década de los 70, es un fenómeno que quiere romper con todo lo, lo asentado o aposentado de, de, de los que llamaban ellos dinosaurios de, de, <risa> del rock, ¿no? De, de esas bandas mega bandas con con arreglos súper enrevesados. Y entonces pues se junta gente casi no sabe ni tocar un instrumento, pero con su energía, con unas letras completamente directas y punzantes y eso, en cierto modo Lurri fue un precursor tal vez con bastante más elaboración de los textos y también, también hay que decir, con bastante más poesía hay muchos textos en el del, del disco que, bueno, a ver qué quieren decir exactamente que esto es una cosa muy que está muy bien, yo creo también si lo das todo masticado pues bueno, está bien también a veces hay que hacerlo, ¿no? hay que hacer eslóganes eh, o, o una música que a lo mejor necesitas dar como unas consignas más revolucionarias y otras veces está bien también pues, que el creador de rienda suelta a, a su creación y que a lo mejor empieza con una frase y acaba y no sabe y luego no te va a decir, oye, ¿de qué habla esta canción? Pues no sé, esto pasa con muchas canciones, cada uno pues toma la parte que quiere y, y se hace su idea. Uh -huh. Todo esto hasta la aparición de los videoclips, que para mí los videoclips hicieron un cierto daño a toda esta mística.
0: Mm. Sí, porque es como que le ponen imagen a tu experiencia, ¿no? De luego es muy difícil separar
1: eso a la de escuchar la canción. Yo les tenía mucha manía. eh. Es verdad que hay obras maestras en el tema del videoclip, pero yo mi adolescencia fue la segunda, década de, de los, la segunda mitad de la década de los 70, fue mi adolescencia. Y bueno, que aún continúa en cierto modo. <risa> y... Y a mí cuando empezaron a salir los videoclips en los 80, MTV, a mí me daba mucha rabia. Porque ya no podía escuchar la canción de la misma manera. A mí me gustaba escuchar una canción y yo me imaginaba mis, mis mm, cosas. Mm. O me imaginaba nada. Y también está bien. Pero claro, la vista es el sentido que tenemos los humanos más directo. Creo que si hiciéramos un porcentaje, la mayor parte del porcentaje de los cinco sentidos que tenemos correspondería a la visión.
0: Mm -hmm.
1: Y... Al ponerte una imagen a una canción, pues ya te vas a eso. Y en esa época eso no existía todavía, no existía. Aparte de que era muy difícil ver algún videoclip que no fuera la gente tocando esa canción en algún tipo de, de escenario decorado o algo parecido. Y luego lo que fue es que eran pequeñas historias, eran narraciones, eran cosas que pues a veces eh, tenían que ver con la canción, a veces era un ejercicio de estilo del director del videoclip, y a mí eso me disgustaba mucho. Pero bueno, eso me pasaba a mí. Que evidentemente no tiene que ver con el gusto mayoritario de la gente porque en esos años 80, pues el, el videoclip era el... No, no había singles sin videoclip. Yeah. Claro, era más importante el videoclip que, que la canción. De hecho, había más presupuesto para el videoclip que para la canción en muchas compañías de discos.
0: Mm. De hecho, ahora... Cualquier canción que publiques también casi o al claro. menos o sea, si tiene que ir acompañada por algo visual. Algo
1: visual, si no, pues la gente mmm, le cuesta mucho más, cuesta mucho más. Mm. A lo mejor no pasas de los 15 segundos primeros y, y en cambio con una imagen, pues si la imagen es llamativa o tiene algo que haga que enganche, pues ahí, ahí te quedas un rato más dentro de ese consumo que tenemos ahora de usar y tirar muy rápido. Mm.
0: Sí, además un videoclip puede arruinar la canción para ti también. O sea, a veces escuchas una canción que te gusta sí. y luego si el videoclip es muy, muy... Ahora, mira, no es una canción que me guste particularmente, ni un, ni un grupo que me guste particularmente, pero recuerdo cuando escuché la primera por primera vez la canción de Separate Ways de Journey.
1: Uy, no, no la no controlo.
0: Uh, someday love will find you, Break those chains that bind you bueno, la cuestión es que es una canción que a mí me sonaba como muy guerrillera, muy potente. ¿Y el vídeo cómo era? Y el videoclip son ellos en un muelle, creo, con una pinta así de finales de los 70, como muy, pues una cosa súper esperpéntica y exagerada, es algo totalmente ridículo. Y ahora no, no, rea no. realmente, ya te digo, no es que sea muy fan de Journey, pero no puedo escuchar esa canción sin verlos haciendo el, el capullo, ¿no? Claro que no.
1: Hombre, ha habido también grandes videoclips. Sí. Por supuesto. Estoy pensando ahora mismo en el primer disco de los Hills. Uh -huh. No sé si te acuerdas, aquel que salen volando en Novo Kane for the Soul. No lo he visto. No, bueno, en fin. O sea, me ha venido también a la cabeza. Sí, que es verdad que te condiciona. Sí, mucho. Sí, sí, sí. Sí, sí.
0: Y volviendo al Transformer. Uh -huh. Claro, en este disco, de hecho, hay este tipo de letras que no solo son ricas, sino que las puedes interpretar de muchas maneras. Incluso puedes escucharlas en días distintos y pensar que van de otra cosa. O pensar, ah, mira, igual no había pensado en este significado. Claro. Y todo es válido. Eso es, eso es white también, ¿no? Sí.
1: Yo creo que eso es lo que da mucho sentido a, a las canciones. Que cada uno se las hace suyas a su manera, ¿no? O sea, bien según lo que tú estás viviendo en ese momento. Mm. Sí que es verdad que tal vez Transformer te lleva mucho a una escena que probablemente nosotros no hemos podido conocer más que de, de referencias, ¿no? Pero sí que se puede entender temas como lo que te decía de, de esa sexualidad, que ahora es todo muy distinto de cómo había sido, pero en ese momento era completamente transgresor todo. Mm -hmm. Y ese es un tema que está muy, muy encima de la mesa de, en esas canciones. Y luego, bueno, pues habla de esos personajes de The Factory, de Andy Warhol, y es un reflejo de las cosas que creo que el bukley tenía su libretita que iba apuntando frases que escuchaba ahí en la factory o gente que pasaba por allí y historias que le habían contado a veces hablas en canciones de transformer habla sobre gente que a lo mejor ni siquiera conoció o, o, o conoció un día de fiesta en el max kansas city o,
0: mm. o igual sí exacto alguien oyó yo alguien explicando Eso la historia de la,
1: de la otra persona claro sí porque hay cotilleos bueno hay una canción sí. ya directamente que es de cotilleos <risa> sí sí, sí. <risa>
0: Bueno, pues seguimos con la segunda canción, Andy's
1: and chest".
2: chest.
1: Esta sí que es una, un poco entre comillas, declaración de amor, y es una canción que habla directa e indirectamente también de Andy Warhol. El pecho de Andy es el pecho de Andy Warhol. Tiene que ver con una cicatriz que llevaba... No sé si sabes la historia.
0: Sí, le dispararon. ¿no? Le
1: dispararon una chica que mandó un guión a la factory para que Andy Warhol tal vez lo pudiera usar para una, una de, sus, de sus películas. Y no sé si es que se le quedó por ahí... A, a algún, me imagino que Andy Warhol era un tío que debía ser como los, los ARs de las compañías de esa época que reciben 20.000 maquetas y a lo mejor... Alguna tiene suerte y se pone encima de la pila y la ven y la escuchan y tal vez ese guión se quedó sepultado por otros guiones. La cuestión es que esta chica, como vio que no pasaba nada, le pidió que le devolviera el guión y por lo visto Andy Warhol no lo encontraba. Tal vez lo había perdido. Ella se lo tomó tan mal y, y bueno, en Estados Unidos lo de las armas es tan sencillo y en el 72 todavía lo era más seguramente, aunque ahora tampoco no está mal sí, la sí, cosa. Eh, pues bueno, cogió su pistola, se fue a la factory y le pegó, pues no sé de si tres tiros. Eh.
0: Tres tiros que creo que solo le dio uno. Y disparó a un par de personas más que había. Sí, 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 sí había. Sí.
1: No, es que aparte, esta chica hizo un manifiesto. Que no sé, tiene un nombre que, que no recuerdo. Scum,
0: S-C-U-M.
1: Scum, sí, que claro, tiene un doble sentido también.
0: Sí, que significa, bueno, como basura, ¿no? Sí,
1: y entonces se trataba también de. de era un manifiesto, eh, vamos a decir, feminista, pero en unos términos que. muy hard, feminista, porque lo que se trataba de matar a todos los hombres. Sí. <risa> entonces, cuando entró la Factory, pues bueno, eh, todo lo que se puso por delante se llevó su merecido. Por suerte, no mató a nadie, aunque la verdad es que Andy Warhol tuvo una operación que le abrieron el pecho, vamos. Mm. De, de ahí viene el Andy's Chest, ese pecho de, de Andy. Entonces, durante la canción, eh, sobre todo la parte final, va diciendo cosas que le enviaría a Andy para darle ánimo, supongo. Sí. Pero cosas muy, muy, muy variadas. Ahora no recuerdo exactamente, pero desde caballeros con relucientes ar armaduras a... Sí, a cortinas con diamantes. Eso. Todo esto tiene una carga, una imaginería que hay bastante importante. Uh -huh. También es una bonita canción, además.
2: And curtains lays with diamonds dear for you.
0: Que por cierto, de esta sí que hay una demo de la Velvet. Ah, sí, sí.
1: Porque claro, el, el, lo de los tiros fue en la época que todavía estaba la Velvet ahí. sí. Uh -huh. Pero no tiene nada que ver, eh, esa versión de, de Velvet.
2: And all the curtains laced with diamonds for you. And all the Roman noblemen for you. And Kingdom's Christian sailor's is tear for you. And nothing nice can out tops for you. <risa>
0: Hola, soy Marc. Si te está gustando Disco Prestado, casi seguro que tienes algún amigo o amiga que, si conociera el podcast, también lo disfrutaría. Aún quedan unos minutos para que termine el episodio, pero me gustaría pedirte que, al acabar, le recomiendes Disco Prestado directamente a alguien. Si el público del podcast va creciendo, tendré acceso a más invitados interesantes y podré seguir creando contenido que, con un poco de suerte, os siga entreteniendo y aportando algo, a ti y a tus amigos. Y encima, la próxima vez que salgáis a tomar algo, vosotros también tendréis una excusa para comentar el disco. Y ahora, volvemos a la charla.
1: No está mal. Eh, o sea, la de Bélvete tiene su gracia, eh, pero me gusta bastante más la, la de Transformer.
0: Mm, sí, tiene como más groove, ¿no? La de Transformer es un poco más lenta. Sí, empieza de una manera y
1: luego nos lleva a otro lado. La de Bélvete es más directa, más callejera, sí. que también está bien, pero es que está... Es muy bonita. Acaba, Es una canción muy agradable. Entra muy bien. Mm -hmm. mm
0: a mí musicalmente tiene momentos que me recuerda un poco, bueno, al sonido de The Man Who Sold The World, del disco. Mm, sí. Esas como líneas de guitarra descendientes, claro, es toda la misma época. Sí.
1: Bueno, es que yo creo que ahí, ahí es donde lo que hablábamos de Mick Ronson, creo que en todo el disco... Su presencia es básica, mm. básica. Mm -hmm. La manera de trabajar los las guitarras eh, es que lo estás escuchando, eso te has dicho all the world, pero escuchas Hanky Dory, escuchas Ziggy Stardust y ahí está, ahí tienes eso.
0: Mm. Sí, que por cierto, hay otro elemento importante en este equipo de, de producción que es Ken Scott, el ingeniero de sonido. El ingeniero de sonido. Sí, hay que decir que se grabó en los estudios Trident de Londres. Sí igual que el Hunky Dory y el sigue Stardust con el mismo ingeniero de sonido
1: Es que por eso hablaba de que ese sonido de esos, esos discos son hermanos, son primos hermanos y desde luego a cualquiera que esté escuchando esto, le diría que si conoce a uno de esos discos escuche los otros dos y a ver qué le parece, yo para mí están hermanados, pero como, como pocas cosas en, en la historia de la música pop y rock
0: uh -huh. oh, Me gusta mucho como presenta esta canción and this chest, como muy bajito, lo que decías de las dinámicas antes también. Sí, sí, sí. sí, sí. Muy bajito y de repente entra la batería con un volumen sí. ¿no? y se va todo para arriba. Y venga, nos vamos para otro lado.
2: If And be tied to the end of your string And flying in the air, babe, at night Cause you know what they say about honey bears When you shave off all their baby hair You have a hairy-minded pink bear bear And all the bells are rolling
1: y bueno, y luego con esa letanía de esas cosas que le va a atraer a Andy, bueno, a Andy, o a la persona de la que uno está enamorado, o... Sí. ¿no? Es, es, es una canción de amor, básicamente. Yo la interpreto así, vamos.
0: Sí, yo también, como una especie de oda a alguien que quieres, ¿no? Eso es. Igual... De las canciones más poéticas del disco también. Y yo creo que se puede interpretar de más formas. Sí, tal
1: vez no hay una temática, no es tanto de, del colegueo, sino que es más, pues eso, que te da más chance para tú eh, hacerte la tuya, tal vez. Aunque se titule así, y hable de un hecho pues, bastante luctuoso, ¿no? Uh -huh. Como esa operación a corazón abierto, como quien dice. Ya ves. Porque se ve que una de las balas le hizo una trayectoria que le agujereó varias vísceras. Uh -huh. Por lo visto. Sí, sí. O sea, se salvo de milagro Andy Warhol, la verdad. Y claro, cambió su vida también. ¿eh?
0: Mm, sí, dicen que tuvo secuelas hasta la muerte. Bueno, ya lo, el
1: tema salir, eh, todas estas cosas, ya el, el pobre quedó, toca de té. Uh -huh. La chica nos cerraron en un psiquiátrico, por cierto. Sí. Sí, vale. que se llamaba
0: Valery? Valery Valeri Solanas. Solanas. Ah, mira,
1: tú tienes ahí sí. la chuletilla.
0: Sí, sí, exacto. <risa> sí, que por cierto, yo tengo chuleta para que no nos vea en vídeo, pero Jordi está aquí todo en memoria.
1: Bueno, todavía hay que una neurona por ahí.
0: Bueno, eh, en cuanto a la letra de este tema Andy's Chest, me gusta mucho algo que creo que hacen otras canciones del disco también, que empieza una estrofa con una letra uh -huh. y sigue de otra forma y luego en la segunda estrofa empieza igual, pero dice algo distinto. no en este, la, la primera estrofa dice, si yo pudiera ser cualquier cosa en el mundo que vuele,
1: Ah, sería un murciélago. Sería sí. un,
0: un murciélago, ¿no? Y me precipitaría hacia ti. La segunda estrofa. Si yo pudiera ser algo, um, cualquier cosa en este mundo que mordiera, sí. ¿no? Uh, bueno,
1: es, es por eso. Hablamos de, de la parte poética de las letras de. Mm. de yo creo que esto es un, un, un recurso poético muy evidente.
0: Mm. Mm. Bueno, he encontrado aquí una referencia que yo no, no la hubiera pillado, pero he encontrado por ahí. A ver. Que es que. Ahí la parte está como de humor. De Ayer Daisy May y Beef estaban grubeando bueno, sí. en, en, en la calle y, y como si fuera una película, dice la letra, las manos de ella se convirtieron en sus pies y su, ah, y su nariz. ¿no? en, en la...
1: ¿Esta es la que le creció la nariz hasta los pies? Sí. Y dice que cuando le olían los pies era la nariz lo que le sí. olía. Bueno, son las imágenes... Muy divertidas, yo creo. Tal sí. vez tiene algo que ver también con algún consumo de alguna sustancia igual. ¿eh?
0: Bueno, sí. eh, lo que he encontrado por ahí, alguien decía que está inspirado en William Burroughs, que tiene una parte, creo que es un episodio de un, de un libro Ajá. que se llama The Talking Asshole, que literalmente sería sí. el, el agujero del culo que <risa> habla, pero asshole en inglés también significa un ¿no? gilipollas. <risa> unos gilipollas sí. Sí. Aquí. Y en esa fábula creo que era algo así como un acto de circo un, un ventriloquo que Ajá. le enseñaba o sea, a que hablaba con pedos. Hostia. Y entonces al final su ano desarrolla pues dientes y le tiene que dar de comer y bueno, todo un rollo así. Entonces alguien decía que hay un paralelismo porque hay una sí, idea sí. parecida de, de es, que...
1: Vamos, casi seguro que lo conocías ahora seguro.
0: Mm, seguramente porque él, él ha hablado en entrevistas de, mucho de Borros sí, sí,
1: de William Barrocks sí, y de TS Eliot y personajes de Chakeruá como del beat, de lo que era la escena beat de, uh -huh. de Estados Unidos, Allen Ginsberg. Uh
0: -huh. Uh -huh. Bueno, pues la canción termina con ese murciélago que vuelve del principio, que se precipita y, y uh, como diría, se cuelga, ¿no? Como uh, sub-sub-rock-rock. Rock. Y hasta aquí el segundo episodio dedicado al Transformer. Os animo a compartir disco prestado directamente con vuestros amigos, o bien con un enlace o mandándoles a discoprestado.com. El próximo lunes, Jordi Mena y yo seguiremos comentando las canciones del Transformer una por una. Hasta entonces, muchas gracias, salud y buena música.